0: ¿Qué tal amigos? A todos los seguidores de las plataformas eh, de redes sociales de Lux LuxFightLeaks. Soy Carlos Contreras de Gaspi y les doy la bienvenida a este episodio número 9 de En Guardia. Tenemos alineación de lujo como siempre, pero ahora tenemos una, un debut, un debut este, que esperemos que sea tan bueno como cuando llegó al octágono. Primero, saludo a eh, Cristian Tespajil. Cristian, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal, Carlos? Pues muy contenta de estar con ustedes, otra vez aquí en, en Guardia y con muchísimo, muchísimo de qué platicar.
0: Bueno, ya lo saben, Cristian es eh, reportera, la pueden ver haciendo normalmente el backstage en todos los eventos de Lux eh, File League, que también ya esperamos que regresen lo más pronto posible. Ahora sí, con mucho gusto, saludo a Brandon Moreno, el mejor mosca de Latinoamérica, el número 3 del mundo. Ya listo para, para una pelea por el título en cuanto haya la oportunidad allá dentro
2: del UFC. ¿Cómo estás, Brandon? Señores, muy bien, Carlos, muy bien a Cristian, a Felipe. Señor, estoy contento. Me gusta la idea de En Guardia, ¿no? Juntar diferentes opiniones de diferentes medios nacionales y unirnos al final del día por algo que, que nos gusta, ¿no? Que son las artes marciales mixtas y súper cómodo con gente que conozco, gente que me. Muy bien, amigos. Siempre soy muy bromista y voy a tratar de no hacerlo tanto para que se, no se sienta, entienda muy bien.
0: La cosa es que te <risa> sientas a, a gusto, a gusto, Brandon. Eh, Esto. También está Felipe de María, ya lo saben ustedes, también eh, host de En Guardia, la voz oficial de la jaula de Lux Fight League, también periodista eh, de artes marciales mixtas en el octágono. Felipe, ¿cómo estás? Muy bien,
3: este igual que tú, feliz y contento de recibir... El debut de Brandon Moreno aquí con nosotros, saludando también a Cristian, por supuesto. Y me, ¿sabes qué? Me da mucho gusto estar de este lado, porque cuando eres host tienes que aguantarte ciertos sentimientos y dejé, por ejemplo, la semana pasada muchas cosas muchas cosas en la chistera. O sea que hoy puedo desbocarme, hoy puedo reventar con todas mis opiniones. Así que vamos en guardia por este episodio número 9.
0: A todos los que nos están siguiendo, a los que ya se conectaron, vayan usando el hashtag en guardia. Queremos escuchar sus comentarios. Si tienen algunas preguntas... Les voy platicando rápidamente de qué va este episodio 9 de En Guardia, completamente en vivo, desde Tijuana, donde están Felipe y Brandon, y desde la Ciudad de México, bueno, Felipe está en San Diego, eh, Brandon en Tijuana, eh, Cristian y yo aquí en la Ciudad de México. Bueno, a ver, vamos a platicar de lo que sucedió el sábado, el análisis de este eh, Fight Night, donde eh, Gilbert Burns, pues, levantó la mano para una oportunidad por el título Welter. Vamos a platicar de cómo queda la situación de la división. Y qué posibilidades reales tiene el brasileño de ser el siguiente contendiente. Eh, además, bueno, pues, ¿qué viene para la pelea del título? Se especula que sería el 18 de julio entre Joe Benavides y Davison Figueiredo. La segunda oportunidad para que Figueiredo dé el peso. La segunda oportunidad para que Joe Benavides se corone en la era post-Henry Cejudo, que dejó vacante el cinturón. Ese sí, desde el año pasado. Y eh, vamos a platicar de los mejores peleadores de 125 libras en México y Latinoamérica. No tenemos duda que nos acompaña el mejor y el ranking del UFC así lo dice, pero ¿quiénes vienen detrás de brand Moreno? Una división que tiene normalmente pocas peleas, que tiene eh, pues eh, escaso talento. Vamos a platicar quién es el mejor, porque es una división que debería ser más natural para los latinoamericanos. Que, por ejemplo, en el boxeo tenemos... Muchos pesos chiquitos, muchos pesos de abajo del 125 en el MMA, la transición es, es, es poco común. Y luego, ¿qué beneficios obtuvo el MMA al ser uno de los únicos deportes en tener actividad durante esta contingencia? El primero en regresar, al menos en el caso del de UFC, la promotora más grande del mundo. Y vámonos pues directamente a lo que es eh, el primer tema. Eh, una cartelera, la verdad, muy interesante La de el, el fin de semana Algunas peleas donde me imagino Brandon echaste el ojo Como la de Tim Elliott que lo conoces bien Que es, es cercano a ti después de The Ultimate eh, Fighter La de Antonina Shevchenko que, que pues, aunque no nació ella en Perú Para los latinoamericanos Era una pelea relevante Y obviamente la estelar Con Gilbert Burns eh, Dando una gran exhibición ante Tyron Woodley te ha tocado, imagino, narrar algunas peleas de, de, de Tyron Woodley eh, o comentar ahí en, en el canal eh, para la transmisión oficial de UFC, Brandon, y estuviste en aquella cartelera donde Gilbert Burns le ganó a Demian Maya. ¿Cómo, cómo viste esta cartelera y si te sorprendió después de lo que habías visto en Brasilia?
2: Mira, yo, híjole, tengo varias facetas de, de, de recordar a Gilbert Burns, ¿no? Primero, lo primero que se me viene a la mente es recordarlo cuando enfrentó a Dan Hooker, el cual Dan Hooker creo que brilló esa noche completamente. Y de ahí, yo no sé, para mí Gilbert Burns ha sido un peleador no ha brillado tanto, pero ahí formó un récord, formó, sí, eh, cuatro, hasta que enfrentó a Daniel Maya, le gana de, de una manera relativamente fácil y de ahí yo creo que empezó a, a hacer que la gente lo volteara a ver, ¿no? Me quedaron poquitos dudas en la pelea de Nen ¿no? que fue muy rápido, creo que a lo mejor quedaba la duda de qué pudo haber hecho el referee, si la paró antes y si la paró después. Creo que es un tema eh, controversial, pero algo cotidiano dentro de las artes marciales mixtas últimamente. Pero contáronme híjole, o sea, yo vi dominio, yo vi un hombre, un hombre con ganas, un hombre con un, un hombre con muchísima hambre, con muchas ganas de sobresalir lo impresionó siempre, o sea, lo impresionó, le ganó la jugada, creo que Tyron Woodley eh, se ha caracterizado a lo largo de su carrera por esperar mucho, por esperar mucho el momento, a lo mejor no suelta las manos, eh, duda a veces, y Gilbert Burns aprovechó cada uno de esos momentos, soltó, sintió muy bien, le metió las manos a Tyrone Woodley, inclusive Gilbert Burns, que es un jiu campeón mundial cuatro veces de jiu-jitsu brasileño, eh, fue el que derribó a Tyron Woodley, ¿no? Ese es el aspecto técnico que yo considero. Por el otro lado, creo que simplemente fue un duelo generacional. Aaron Woodley es un veterano de Force. Aaron Woodley es un peleador que tiene mucho tiempo en guerras, mucho tiempo peleando. Y Gilbert Burns es un peleador de 33 años que está en su momento. que es Por ahí, muchas veces entre nosotros, entre los peleadores, entre los coaches, comentamos que entre los 29 y 35 años es la edad en la que un peleador empieza a sacar lo mejor de sí físicamente. ¿no? Entonces, creo que fue un Gilbert Burns que está en su momento y un Tyron Woodley que ya empieza a encontrar el fin de su carrera poco a poco.
0: Ya tiene 38 años uh, Woodley, Cristian. Mucha gente dice que no es el de siempre, ¿no? que, que, que ya no lo vieron con hambre, que ya no lo vieron eh, a lo mejor con, esa, eh, con esas ganas de batalla. Debe afectar realmente eh, pues, el tipo de reparación que se hizo, la arena vacía o esta arena chiquita del Apex estudio más bien, porque es un estudio de televisión, no es una arena. Eh, ¿cómo, ¿Cómo viste tú a Taron Woodley?
1: Eh, um, híjole. Es complicado, ¿no? Ver eh, a peleadores que dominaron por mucho tiempo sus categorías, eh, verlos de alguna manera eh, ya cuando empiezan como con el declive de sus carreras. Había muchas dudas sobre lo que pasaría eh, con Tyrone Woodley después de haber perdido el cinturón contra Kamaru Usman. Eh, pues existían ese tipo de dudas, cómo iba a ser su regreso, cómo lo iba a poder hacer en una pelea complicada ante un nuevo arrancado eh, dentro del top 5 de la división. Un Gilbert Burns que lo ha hecho extraordinariamente bien desde de agosto de 2019 cuando eh, subió a la división de las 170 libras. Entonces, el paso de Tyrone Woodley eh, fue complicado, ¿no? Él decía que había entrado en una... Eh, especie de depresión después de haber perdido el cinturón contra Kamaru Usman, le costó muchísimo trabajo regresar al octágono y ahora que lo hace eh, no fue su mejor actuación Gilbert Burns demostró que está en mucho mejor nivel, tanto en el striking como en el piso, entonces me parece que Tyron Woodley debe de empezar a, a pensar qué es lo que puede pasar en su futuro cercano, no porque a lo mejor está rankeado muy arriba dentro de la división, esta derrota sin duda lo va a mandar un poco más abajo pero el camino para otra Oportunidad por el cinturón, eh, pues ya parece un poco largo, ¿no?
0: ¿Estás de acuerdo, Felipe? Ya, ya no vamos a ver a Tyrone Woodley pelear por el por el título. Eh,
3: fíjate que si ponemos todas las piezas juntas de lo que ha sido Tyrone Woodley a lo largo de su carrera, quizás eh, no. Y te voy a decir porque es un viejo lobo de mar, no hay ninguna duda, ya lo mencionaba este. Brandon Moreno es un tipo que conoce muy bien, pero también tiene un aspecto muy importante que hay que destacar. Puede brillar como el sol o puede quedar mente totalmente, totalmente opacado. Y lo hemos visto en varias ocasiones. Cuando recientemente le ganó el título a Rudy Lauder de una manera espectacular, con una izquierda impresionante, brutal, mortal. Después empieza a hacer declaraciones un poco raras, un poco... Este, Fuera de control, eh, queriendo exigir más dinero, queriendo exigir grandes bolsas porque él ya se las merecía, porque él ya era el portador del cinturón de peso welter. Sin embargo, hay que recordar esas dos batallas en contra de eh, Stephen Thompson, especialmente la segunda, en la segunda que fue eh, muy, muy aburrida, es la realidad. Pero después viene una peor, creo que tú estabas en la arena, yo estaba en la arena esa, esa noche, eh, cuando jamás en la vida antes me había tocado ver que la gente empezara a reclamar. Y una de las manifestaciones de inconformidad que tuvo el público en esa noche fue hacer la ola. Se querían divertir haciendo la ola porque ni Demian Maya ni Charles Woodley hacían lo propio para terminar la pelea, o por lo menos para intentar. Hay que recordar que aquella noche Dana White también salió muy molesto. Entonces, tuvo también una gran pelea en contra de Darren Till, sí. Pero la mayor parte de su paso como campeón de peso welter ha sido desde mi punto de vista, gris. Ha sido un buen campeón, pero no ha sido un gran campeón, ni un campeón que recordaremos por todo el tiempo, y no quiero ofender a nadie, simplemente es mi opinión de lo que estoy viendo. Y basado en lo que está diciendo ahorita eh, Christian también, pues sí, creo que eh, a los 38 años, con este tipo de performance, va a ser muy complicado. Además tienes una, una división de 170 plagada, de tipos muy duros, muy complicados, muy difíciles. Entonces, sí veo, sí veo complicado este, el, el, el regreso a la cima de Chime Woodley, por eso y muchas cosas más, ¿no? Eh, ahorita daré mi opinión sobre la magnífica presentación de, eh, de Gilbert Burns, pero esa es mi opinión acerca de en la cuestión de Chime
0: Woodley. Bueno, obviamente será difícil que haya un campeón que llegue a generar las emociones que, que hizo Robbie Loller, ¿no? Lo de Loller con McDonald's, lo de Loller eh, con Condit. Y GSP, ¿no? O sea, así, nomás. Sí, sí, sí. Pero vaya, y, Spita, y Spita también tiene sus críticos, que, que era demasiado técnico, ¿no? pero las, las guerras que dio Robbie Lawler va a ser difícil que, que, que se repita, ¿no? eh, porque el estilo y, y el cruce de, de, de los estilos que tuvo de retadores también eh, se propició mucho para eso. A ver, les voy a dar cinco segundos para que piensen. Les voy a decir unos nombres y quiero que me digan su candidato a la pelea para el título Welter, que se especula que sería el 11 de julio. Todavía no, no es un hecho, todavía no lo anuncia el UFC. Jorge Mosvidal, que esas ha venido manejando ya desde hace varios meses. Gilbert Burns, Leon Edwards, que tiene ocho, ocho victorias ¿eh? de, de, de racha, porque de muchos hablamos de los, de los seis de Gilbert, pero eh, tiene tiene ocho Leon. Eh, Colby Covington o Conor McGregor. Tienen que escoger uno de esos. ¿Están listos? Sí. <risa> A ver, la, 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 dejamos a los invitados, dejamos
3: a los invitados,
2: dejamos a los invitados. A los invitados. Na, okay. listo, Carlos, por Dios, ¿de qué estás hablando?
0: Ok, la, la, la primera que, que, que gritó fue, Cristian, entonces vamos contigo, Cristian. <risa> 11 de julio, si fuera la pelea del título, Welter, ¿a quién pones contra Mario Guzmán?
1: Eh, a mí la opción que más me gusta es Jorge Masvidal, eh, la verdad es que creo que sería una pelea divertida, eh, a lo mejor Kamaru Usman pues sí haría uso de esa eh, extraordinaria lucha que tiene, porque pues ya sabemos también del poder que tiene Jorge Masvidal eh, con los puños y además eh, a, agregando que en las 170 libras ha lucido espectacular, explosivo, divertido, eh, me parece que, que es la pelea que, que queremos ver, ¿no? Además, una pelea que también dejaría pues mucho dinero eh, para Kamaru Usman es un... O sea, el hecho de que sea más Vidal o Conor McGregor le dejaría muchísimo dinero también a, a Kamaru Usman, y es lo triste, ¿no? También pensar en Leon Edwards porque tiene una racha de ocho victorias, eh, um, no, no se demerita, pero al final... Eh, um, pues a lo mejor ha, ha dejado ese desempeño, eh, no gris, pero me refiero como en cuanto a personalidad, ¿no? Porque hablamos mucho del regreso de Connor, hablamos de Jorge Masvidal, hablamos eh, incluso de Gilbert Burns, que se ha metido en este hype, pero todos olvidamos a Leon Edwards, que ha hecho muchísimos méritos para pedir el cinturón. Él tenía esta pelea con Tyrone Woodley eh, para Londres en una de las caras carteleras que se cancelaron eh, al final pues nadie se acordó de eso y por eso mi razón es elegir a Jorge Masvidal, es una pelea que me gustaría ver y yo creo que sería muy bueno para todos.
0: Un voto para Masvidal, ahora vamos con Brandon Moreno, Brandon
1: Carlos es que o sea, el problema
2: de que la gente no se acuerde de Leon Edwards es porque para el aficionado casual, o sea, él no pelea bien, o sea, no pelea divertido, no es una pelea que el fan casual quiere ver, o sea, sinceramente, ¿no? y es una lástima, porque yo, como peleador de artes marciales mixtas, o sea, lo aprecio técnicamente de una manera impresionante, es buenísimo, pero es la verdad, ¿no? Yo creo que Jorge, Jorge Masvidal es la carta correcta, Conor McGregor por ahí, pero no sé, no sé si Conor McGregor se arriesgue, igual, tú sabes que Coronel McGregor está corriendo el dinero en este momento. UFC está presidiendo el, el, el dinero. Por eso igual, yo creo que no haría en la pelea de Camaro contra de Leon Edwards porque esa pelea realmente no va a dejar los millones, o sea, el dinero no lo va a dejar como lo haría Jorge Masvidal o Conor McGregor. Pero creo que Jorge Masvidal es una pelea que yo personalmente quisiera ver.
0: bueno. Muchos dicen que Conor no se merece una oportunidad al título. Para empezar,
2: pero estamos hablando de dinero, no sé. ¿No, ahorita QEP no. sí quiere dinero, eso creo yo. Todos queremos dinero, todo este problema económico que está dejando la pandemia. Entonces, no sé, ahorita ya... Eso yo de merecer... tengo la vida
3: resuelta, Brandon. Yo, a mí no me pongas en esa
0: canasta, yo tengo la vida resuelta. Eso sí. Hey. <risa> eh, eh, pues, Felipe, Felipe a ver, entonces dos votos para Jorge Masvidal. ¿Te vas a ir también okay. con el Game Bird o, 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 o por quién votas tú que debería ser la pelea del título? Mira, si eh, decidieran hacerla con Conor
3: McGregor, sabemos por qué es. No es por el marketing, por, re, por la taquilla, que sería un sold out este, eh, indiscutible, sin ningún, sin ningún problema, por el hype que podría hacer. Y sobre todo, creo que es lo primero que firmaría Kamaru Usman, porque obviamente quiere más dinero. En recientes entrevistas, eh, Masvidal dijo que no termina, no termina de cerrar eh, sus ideas. Kamaru Usman no quiere firmar la pelea, no quiere ponerse ahí, no quiere exponerse porque sabe a lo que se enfrenta. Y creo que una de las ideas de Kamaru Usman obviamente está esperando a que, a que se pueda hacer algo quizás con el irlandés. Pero bueno, eso es, eh, creo que eso queda un poquito platónico en este momento. El caso de Leon Edwards, pues eh, lo mismo. Es, es un muy buen peleador, una, una gran racha, pero quizás no el match perfecto. Sobre todo, ¿por qué? Porque es 11 de julio y es International Fight Week. Y en International Fight Week vas a echar la carne al asador con los mejores matches y con las peleas que más te puedan generar y hacer explotar la taquilla. Entonces, por esa razón y porque Jorge Masvidal ya le pegó a Leon Edwards, no puede ser la pelea que siga. Entonces tiene que ser obviamente Jorge Masvidal, y si todos se quedaron, ay, ¿por qué? ¿Cuándo le pegó? Pues, en el backstage, ¿se acordaron? Le pegó en el backstage, sí, sí. entonces, por eso me refiero. En Inglaterra. <ríe> Exacto, entonces, por eso yo creo que este eh, el, el, el BMF es el que debe de pelear, no tiene más que merecido, creo que no hay nadie en las 170 libras ahorita que tenga el hype, ni siquiera el campeón Camaruzman, que puede levantar, y el dinero que puede eh, generar este, el cubano Jorge Masvidal.
0: Ya tenemos algunos eh, de nuestros seguidores que están escribiendo en este programa en guardia, que es completamente en vivo. Gabriel Martínez, primo de Brandon o algo así, dice, el mejor peleador mexicano en UFC, Brandon Moreno.
2: La gente sabe, Carlos.
0: La no, la gente sabe. Gabriel es un, un gran seguidor de en guardia, todas las semanas está aquí acompañándonos. Eh, Javier Valdenegro Delgado, dice, aquí vamos. Eh, también nos manda Gabriel un buen comentario del programa, dice, el, el, el mejor programa de debate de MMA, el más versátil. Eh, Javier Valdenebro dice, Brandon Moreno, qué gran peleador. Yo tuve el gusto de ver dos de sus combates en vivo. A ver, cuéntanos cuáles. Cuéntanos eh, cuáles y, y porque no ha sido fácil. ¿eh? Te han echado unas carteleras, Brandon, en Oregon, en Nashville. Sí fue Nashville, ¿no? La segunda.
2: La segunda fue en Las Vegas, en contra de Ram, Benoit. La tercera fue Nashville. La tercera fue Nashville, la tercera, sí, sí, porque la sí, Ryan
0: sí me tocó en ese teatrito chiquito del Pearl. Apenas si sí cabíamos. Sí, sí, Lo han echado a carteleras este complicadas. Brasilia, que tampoco es este fácil llegar, digamos. Así es que no, no ha sido fácil para los fans mexicanos seguir a Brandon. Brandon Alcaldara, Tocayo, Moreno, ¿a una pelea del campeonato o ya para el título? Nos vamos a
2: esperar el título, ¿no? Un abrazo a toda la gente, ¿eh? la verdad es que muchas gracias, muchas, muchas gracias. Dios quiera, simplemente me estoy manteniendo trabajando duro para que esa pelea por el campeonato venga, ¿no? Ya sabemos que el 18 de julio viene la revancha entre Joe y, y, y Figueredo, pero yo me mantengo totalmente listo para lo que venga.
0: Samuel Mancera también dice, vamos Brandon, tienes que ser el campeón mundial. <risa> Y en cuanto a, lo, a, la, a la opinión que les preguntaba, pues obviamente también era para ustedes, para los fans la, la pregunta, pues unánime lo de Jorge Más Vidal, Brandon Alcántara dice Jorge Más Vidal, Gabriel Martínez va más Vidal por el título, eh, Diego García también dice, Brandon será el primer campeón nacido en México. Bueno, eh, obviamente todos queremos que sea Jorge Más Vidal, es una pelea que desde enero se ha venido platicando, pero no la firman es muy, muy extraño que no la hayan firmado ya a estas alturas, sobre todo cuando, como decía Brandon, urge un pago por evento que venda mucho. Sabemos que al menos de aquí al mes de julio no van a poder abrir la arena T-Mobile, no van a poder abrir eh, un gran recinto para poder vender una taquilla de 8 o 10 millones de dólares, que es lo que se vendería sin Conor McGregor, eh, más o menos, lo que podrían vender como máximo. Pero a final de cuentas, puedes vender mucho en el pay-per-view. Los números de, del pay-per-view de Tony y Justin son muy prometedores. 700 mil pagos por evento, que es una cifra eh, muy buena. Cuando no tienes una Ronda Rousey, un Conor McGregor, un Brock Lesnar, que son los que le llegaban al millón de pay-per-views. Incluso un John Jones contra Daniel Cormier, que también andaban por esas cifras. Entonces, podríamos pensar que si haces un buen eh, combo de dos peleas de título para eh, el 11 de julio, puede ser una muy buena bolsa para UFC y me extraña. A mí me sorprende la verdad que no se haya firmado ya esa pelea de la que desde la última semana de enero Dana White nos ha dicho que ya eh, se iba a hacer. Nada más para cerrar el tema de las peleas del sábado, Brandon. Eh, ¿Qué le pasó a Timelio? Tú que lo conoces muy bien.
2: Carlos, yo, híjole, me lo pregunté igual. La verdad es que Siento que hasta perdió un poquito en el juego de team, ¿no? O sea, los scrambles, estar peleando las posiciones. O sea, yo yo conocía a Brandon Rival, lo, lo vi en sus peleas en el FA, sabía de lo peligroso que era en el suelo con su jiu-jitsu y lo valiente que, que suele ser con la pelea de pie. Pero aún así no sentía que fuera rival para team. la o sea, team viene de derrotas, pero con rivales bien duros, ¿no? Con Ascar Ascar y con o Figueredo, que o sea, Figueredo va a pelear por el, por el título. Ascar tiene... Apenas dos peleas en la promoción, pero yo que peleé con él, sé lo duro que está. Pero la verdad es que yo me sorprendí mucho con la derrota, ¿no? Siento que, no sé, no sé, todavía me lo sigo planteando. Y es una de las personas más difíciles de entrenar porque tiene mucho cardio, porque no para las posiciones, porque es muy, muy extraño en su pelea de pie. Entonces, yo recuerdo cuando entrenaba eh, con él en Denver, se me hacía bien difícil entrenar con alguien como él. Nada más que, no sé, últimamente en sus combates no ha, poder, no ha podido sacar ese extra que se necesita para sacar adelante el combate, no lo sé.
0: Bueno, eh, te escucho, Felipe, te escucho.
3: No, 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 es que, Brandon, entonces estás, estás, mucha gente está justificando que no se tomó en serio la pelea, que, que no se tomó en serio a rival, a Brandon Roybal, que no, que no, este, que realmente no le puso eh, el esfuerzo que lo subestimó. ¿Estás justificando lo de, lo de Tim Elliot? Porque para mí, para mí, rival tiene unas hechuras muy importantes que pueden dar, dar a futuro. Me sorprende que digas eso, ¿no? Yo le daría más crédito a Roybal que, que en realidad, en realidad este,
2: lo que dejó de hacer Timelio. Claro que, claro que le doy crédito a, a Brandon, Felipe. Es bueno, es bueno. Te digo. Yo lo vi en el FA, tiene muy buenas uniciones. Eh, te digo, es valiente, de pie, es zurdo. Es súper incómodo pelear con un peleador zurdo. Pero en credenciales, en base a la experiencia que tengo de haber entrenado con Tim yo consideraba que él pudo haber ganado ¿a qué te refieres con tomarte la pelea eh, a la ligera? Tim siempre entrena, siempre Tim se toma el entrenamiento muy muy serio, son cosas que pasan Felipe, son, es, lo, es lo que opino a veces la, la combate,
3: mayoría de las personas con las que platiqué me dijeron es que realmente no se lo tomó en serio, no entrenó bien y eso se reflejó. Entonces, yo creo que quitarle el mérito a un chavo que en su quinta pelea lo iban a pasar UFC, pero decidió primero ganar el campeonato en el FA y esperarse un buen momento y que aún así después demostrar su gran scramble, su gran fortaleza, su creatividad, porque el suelo es muy, muy creativo, Roybal este, eh, termina una pelea en contra de un tipo muy peligroso. O sea, yo creo que debería que darle un poquito más de crédito, nada
2: más. No, la verdad es que yo, yo no tengo idea de las decisiones de Brandon en Royal y, y sus habilidades son buenas lo demostró pero hasta ahí, yo estoy hablando del lado de Timelio que, es, que fue mi compañero que conozco sus habilidades y conozco de lo que es capaz, solamente el, el combate eh, no se le dio al final Brandon Royal demostró por qué merece estar en la UFC y creo que
0: bueno eh, obviamente eh, la gente a lo mejor no lo sabe mucho, eh, Brandon eh, se conocieron ustedes en The Ultimate Fighter y, y de ahí hicieron aquel campamento juntos después, ¿no? El, el, para la pelea de, de Ryan Benoit. De
2: hecho, ese campamento fue muy, muy bueno porque fue saliendo del The Ultimate Fighter. Eh, obviamente, nosotros ya sabíamos que Tim iba a pelear contra Demetrius Johnson. A mí me dan la pelea en contra de Ryan Benoit. Eric Shelton, que también iba a debutar en, en la promoción. Eh, iba a pelear contra Pantoja en su debut. De hecho, los dos iban a debutar. Entonces, todos nos fuimos para allá. Estaba eh, Shorty Torres estaba Joe que iba a pelear con Henry Cejudo estaba TJ Dillashaw fue un campamento buenísimo ese aquel en Denver el, en el año del a finales de 2016
0: bueno más comentarios Alfredo Sánchez dice saludos Brandon eres el mejor eh... Guillermo Llamas Torio, eh, dice, saludos desde España, son las 3 de la mañana, pero me quedaré a ver el directo, pues felicidades. Eh, bueno, muchas gracias, Guillermo, que, que sigues eh, <risa> despierto a estas eh, horas. Para Brandon es mucho más temprano, son creo que las 6 y media, ¿no? 6 y 6 y media. Apenas vamos a cenar. Dice eh, Rigel, aquí también te preguntaban, Brandon, eh, que si no fuera la del título. ¿Con quién te gustaría eh, pelear?
2: Es que es el, es el problema, y yo creo que la gente, con el simple hecho de ver el ranking, creo que se da cuenta, ¿no? La, la, es la pelea del título que está Joe y Figueiredo, que es el 1 y el 2 de la división. Arriba está... Arriba de mí está... Eh, Pantoja, y está Askarov, van a pelear, está también Formiga, pero ya peleé con él, entonces está Kai, que ya peleé con él, por, por allá más arriba, no me acuerdo quién estaba, a, Alex Pérez, que va a pelear con Formiga, entonces ya está ocupado, no hay una pelea realmente ahorita que me interese, no es que la del título, ¿no? Al, algo que realmente valga la pena, es, es el problema en el que estoy ahorita, es un problema bueno, porque estoy en una buena posición, entonces, puedo esperar, o sea, la gente a lo mejor rápido se le olvida que he tenido un ritmo de pelea constante, muy muy constante pasé de no pelear en un, año, en un año a cada dos meses, cada tres meses ya tener un combate programado no entonces por el momento no me cuesta para nada esperarme un poquito, podría llegar a pelear hasta octubre, noviembre si, si, si fuera el caso, yo me mantengo en forma, me mantengo entrenando, de hecho ahorita mi cuerpo mi, mi, mi técnica se mantiene muy muy fuerte simplemente es cuestión de ser paciente en este momento yo creo
0: bueno, estamos hablando del 18 de julio para la pelea eh, del título, la revancha, esta, más que revancha, como la reedición de la pelea, porque eh, con el tema del peso, pues sí. con el, el cabezazo, que fue una distracción importante para Joe, eh, creo que se quedaron muchas cuentas pendientes, ¿no? Mucha gente no le da el crédito a, a Davidson Figueredo de esa victoria, sobre todo, pues desde que no dio el peso en la báscula, ya desde ahí, en una pelea de campeonato, es imperdonable. No hay justificación, no vas a tener el cinturón, aunque eh, pase lo que pase. A ver, eh, ¿cómo la ves esta eh, decisión? Eh, quiero empezar ahora contigo, Felipe, del UFC, de, arranca, de, de volverle a dar una oportunidad a Joe Benavides, porque obviamente no es ningún secreto, Brandon lo sabe bien, ahorita les contará más, eh, él, él, por su esposa que trabaja en el UFC, es muy cercano a la gente del UFC, es muy querido, no nada más es cercano, es querido, porque es un tipo que normalmente se hace querer, eh, es, es, es muy amable, muy buena onda, Joe Benavides, eh, pues, Mucha gente dice, lo están protegiendo. ¿Por qué no le dieron la oportunidad a Brandon? ¿Por qué no le dieron la oportunidad a Pantoja? ¿Por qué no le dieron la oportunidad a otro, a otro peleador de tener esta pelea por el título? ¿Qué te parece a ti la decisión del UFC?
3: Mira, eh, dos segundos nada más te digo antes de empezar esa, esa respuesta. Eh, Gilbert Burns es un tipo que va muy lejos después de haber pasado desapercibido por por mucho tiempo. Que hay que recordar que fue parte del equipo de cocheo de Beatle Belfort en el 2012 en ese top. Y también quiero destacar, eh, bueno, Quiero decir que es un gran peleador, no alcanzamos a analizar esa parte, pero también quiero decir que hay que ponerle ojo tanto a Royal y también a Jamal Hill, que traen, traen con queso es a esos chavos, así que los vamos a ver en un futuro este, haciendo las cosas muy bien. En cuanto a lo que me estás preguntando sobre Benavides y sobre eh, Figuedeiro, eh, mira, no, no justifico, no justifico esa, esa segunda pelea. Yo no le veo razón de ser. Es cierto, hubo un cabezazo que es accidental, pero también el cabezazo le pegó a Figueiredo. Figueiredo. O sea, no, no le pegó nada más, o sea, le afectó a uno más que a otro, y eso suele suceder, ¿no? Eh, todo depende de cómo chocan las cabezas. Yo no conozco mucho de ese tipo de física, pero a alguien se le tiene que reventar algo en algún momento, ¿no? Eso, eso pasa. Pero eh, si la pelea se hubiese ido a la distancia, si hubiese sido una pelea más competida, si hubiese sido una pelea en la que, en la que Benavides hubiera, hubiera este, puesto aprueba realmente a Figueiredo eh, estaríamos hablando de algo un poquito más justo, de decir, ok, vamos por una revancha, pero el hecho de que un cabezazo sea la justificación, bueno, o por lo menos eso es lo que la mayoría piensa o dice, o la cuestión del peso, que si al día siguiente llegó con más potencia, con, no hay que recordar, y aquí está Brandon, lo sabe, no siempre realmente es un factor que al día siguiente, porque llegas con cuatro, cinco, diez libras de más, porque tu desgaste fue menos a la hora del corte de peso, es realmente un factor para poder ganar o perder una pelea, puede tener su, su aportación, sí, pero no creo que sea el factor más importante, entonces para terminar yo no creo, no, no la veo justo después de la forma en que terminó, después de la forma en que Figueroa acaba con Benavides, yo creo que no habría razón desde mi punto de vista, si yo fuera el matchmaker, yo no pongo esa pelea, porque para mí, en ese momento Benavides perdió y perdió bien no hay ninguna justificación, no hay, no hay distancia, no hay nada. Eh, protegiéndolo, no sé si sea la palabra correcta, pero quizás están queriendo ganar tiempo para hacer más cosas dentro de la división de peso mosca quizás quieran hacer otro, otras cosas, o, o, o a lo mejor sí, a lo mejor a final de cuentas es eso, darle la oportunidad a un Benavides, que ha sido pues, un, un estandarte, un, un, un referente de la categoría por, por mucho tiempo. no, este, Por esa parte, si sí se lo merece, pero por méritos en cuanto a la pelea como revancha, yo no lo veo justificable.
0: Ya te vi haciendo gestos. Iba a esperarme, eh, Brandon, pero ya te vi haciendo gestos. ¿Quieres contestarle a Felipe?
3: Interrúmpeme, papá,
0: sin miedo. Uno, dos, uno,
3: dos.
2: No, 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 hay que esperar, hay que escuchar toda la idea, porque ¿qué tal si ya después tienes algo que,
1: que ya digo, ah,
2: que okay, okay, todo está bien. Mira, la verdad es que es, me, o sea, la opinión de Felipe me convendría completamente, ¿no? o sea, me encantaría decirle, ¿sabes qué, Felipe? Tienes razón, no tengo, no tengo, no tengo nada que objetar en eso, ¿no? El asunto está en que, no sé, a lo mejor me nubla un poquito, eh, la vista, mi relación con Joseph y a lo mejor sí, la verdad es que no me importa no yo voy a ofrecer mi, mi opinión, dar el cabezazo, es cierto lo que dice Felipe, al final Benavides es el que recibe más el daño, los dos reciben el impacto, pero eso no importa, al final del día Benavides el que más daño porque es el que recibió el corte en el momento que se limpia la sangre Viene el recto de, de Figueredo y me manda a la lona um, a Joseph Benavides, ¿no? Creo que la pelea antes de eso venía muy pareja, ya la vi dos veces, o sea, no es una pelea que yo me fuera de un lado en ese combate, es una pelea pareja con muchos scrambles, por ahí Joseph intentando esos volados que lo caracterizan con muchísima presión a, poco, a veces un poquito inortodoxo la, la forma en la que mete los volados pero efectivo, digo, igual es un peleador con el cual ya he compartido muchísimo, con el cual he compartido rounds de sparring, no sé creo que es algo Justo, simplemente es justo, simplemente es para quitarnos las dudas, se me hace bien, lo que quiero, yo, nada, de gente que esté del lado de Joseph, que esté del lado de Figueredo, y si me saben que este chamato no me hace la pena. No, bien
3: lo que me mencionaba, vayan, yo no. me debo un
2: ritmo constante de pelea, el cual no me, no me, no me afecta para nada. Entonces, ¿sabes qué? Así lo veo, ¿no? Creo que es algo justo. Creo que está bien que se disipen las dudas y ya después de ahí esperar a lo que se venga.
0: Bueno, eh, trata de moverte un poquito menos, Brandon, porque te estamos perdiendo. Eh, alcanzamos a escucharte, pero la imagen se, se congela un poquito cuando, cuando, cuando te, sé que te ganó la emoción. Porque Perdón. Estás Joe, porque estás hablando de la pelea del título. Eh, Perdóname. Eh, y estoy de acuerdo contigo a los mexicanos obviamente que era lo que más nos convenía que dijeran ya se armó ya se hizo ya iba Brandon Moreno obviamente a, a todos nos emocionaría mucho y nos va a emocionar mucho cuando Brandon cuando Irene cuando Yair cuando Alexa cuando quien sea el, el mexicano que llegue a pelear por el título estaremos ahí apoyando y, 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 y sin duda emocionándonos de que llegue ese eh, momento pero Cristian yo te quiero preguntar Joe es la única cara que queda del peso mosca de las figuras del peso mosca obviamente ya no está Henry ya se nos fue Dimitrius eh, Joe es el que ha estado ahí todos los años como decía Brandon, es el que cuando piensas en, en, en el peso, en las peleas que han sido relevantes en, en la categoría pues Joe te tiene que traer alguna reminiscencia te tiene que traer algún, algún recuerdo de, de sus peleas, él le ganó a Henry Sejudo por ejemplo, fue una pelea cerrada y polémica esa misma noche eh, que peleaste tú en Las Vegas pero él venció a Henry Sejudo ¿no? antes de que viéramos al super Henry Sejudo revolucionado eh, y, y con todos los cambios que fue a hacer eh, en Brasil con, con ajustes de entrenamiento pero pues tiene también los argumentos eh, eh, Benavides para decir, oigan, yo llevo aquí mucho tiempo y yo merezco otra oportunidad para que las cosas se hagan bien.
1: Sí, o sea, así como tú dices, eh, pues... Benavides viene de una historia muy, muy, muy larga dentro de UFC, es una historia de nueve años, a lo mejor él comenzó en la división de 135 libras porque no existían las 125 en esos tiempos, en esos tiempos remotos, pero este, en 2012 pues es el primero ¿no? en, en, en disputar el cinturón ante Demetrius Johnson, eh, y de ahí viene toda la historia de Joseph Benavides como uno de los pioneros de la división, de esta división mosca en la que ha enfrentado prácticamente a todos todo el mundo, eh, las únicas dos derrotas que tenía eran contra Demetrius por el cinturón, después eh, viene una racha de victorias, después pierde contra eh, Sergio Petis, que ahí se vuelve a cortar eh, otra vez esa racha de victorias que tenía y que lo ponían como uno de los contendientes a la, a la división mosca, y son de esos peleadores que se han mantenido en el máximo nivel por muchísimo tiempo, no? O es sea, decir, que lleva nueve, ocho años eh, dentro del top y que además pues es de esos referentes de la división como tú mencionas a los que es muy difícil vencer porque no solamente eh, es muy veloz con su ataque sino también es muy bueno en, en el piso, es un peleador completo, entonces es muy complicado para, para las nuevas generaciones eh, llegar a tener la experiencia que tiene Benavides además eh, de todo el talento que tiene dentro de la jaula, no entonces eh, a mí eh, si me lo preguntas eh, pues sí está el asterisco de que Davidson no dio el peso, de que no cumplió con la báscula y a mí me parece que ese es uno de los factores por, lo que, por los que le están dando otra oportunidad a, a Joe Benavides y también pensando eh, pues en eso, no en, en darle una cara conocida a esta división eh, mosca, pensando pues también en el futuro, me parece que por eso le están dando esta oportunidad que como dice también Brandon, iba... Eh, Hacer una pelea muy pareja, hasta el segundo episodio todo iba bien, hasta que llega el cabezazo y bueno, viene esta situación en la que Davidson Figueredo finaliza el combate, finaliza en el segundo episodio. Entonces, eh, me parece que está el beneficio de la duda, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si el brasileño hubiera dado el peso? ¿Qué hubiera pasado si no hubiera existido el cabezazo? Y pues ni modo, hay segunda oportunidad para yo y me parece buena la opción de Brandon esperar ya la pelea por el título.
0: Bueno, entonces, Felipe, en contra de, de esta pelea, Brandon y Cristian al menos piensan que es justo, ¿verdad? Sí. No sé si estaban a favor, mi, pero mi, piensan mi, que es justo. Perdóname, por sacar mis
3: sentimientos, perdóname por sacar mis sentimientos, bueno. pero es que eso es lo que me ponen a pensar. Siento, que yo, siento, yo, siento yo que este Benavides eh, eh, me cae bien, es un es un tipo a todo dar es un gran atleta, es un gran peleador y es un, es, ya lo hemos dicho varias veces es uno de los referentes de las 125 libras por mucho tiempo, sin embargo en este momento creo que, creo que podría pasarle como un Carlos Condit, como un Raya Faber, que se quedan en la línea en la línea, en la línea y no logran cruzar esa línea, ojalá que lo pueda hacer porque tiene esa oportunidad, pero el justificable la pelea para mí no es
0: a ver, ahora viene la pregunta. La pregunta no, del. Pero
3: déjalo que me diga. ¿sí? Ah, no, bueno, no a ver. Sé, sí. Con no todos. Me, no, no me,
0: porque, Es que me preocupa no que se puso los audífonos o así ya. Me, no, no me, no me. Ya, ya,
3: agárrense. Agárrense ya.
2: No, realmente. Eso, Clara. No, realmente lo único que, lo que iba a decir es que sí, o sea, ya es. La última oportunidad es Joe, o sea, Joe ya está grande, ya también es veterano, ya pasó por WEG, ya pasó por las 135 libras, subió a la, bajó a las 125, tiene mucho camino recorrido, entonces yo creo que esta ya es la última oportunidad para, para coronarse campeón, ¿no? Y yo personalmente, como su amigo, me encantaría verlo ahí, no me gustaría pelear con él, claro que no, porque me, como persona, eh, es una persona que estimo muchísimo, que ha Híjole, es una relación muy, muy cercana a la que tengo con él, pero bueno, en serio, deseo de corazón que, que consiga el título y que se despejen las, las dudas que quedaron en el primer combate, ¿no?
0: Bueno, esa era mi pregunta, ¿eh? ese era, ese era el, el tema al que iba yo, Brandon, que bueno que ya lo mencionaste, porque estamos hablando de Gilbert Burns ganándose una oportunidad con, con Kamaru Usman, tal vez, pero son sí. compañeros. Y
2: diciendo, yo peleo, yo peleo con son... Kamaru, la, yo sin sí. respetos con eso
0: son muy cercanos, ¿no? Entonces, obviamente, cuando se habla del cinturón, cuando hablas de la lana, de, de, de lo que va a cambiar tu vida, porque obviamente ser campeón implica ganar mucho más, te va a traer más patrocinios, te va a traer muchas cosas en, en, en consecuencia, ¿no? No es lo mismo llegar y decir, aunque hayan pasado muchos años, soy ex campeón del UFC, ¿no? Ah, fui contendiente, fui el número dos o fui el número uno, eh, va a cambiar tu vida si eres, si eres campeón. Entonces, ahí se olvidan de plano, ¿crees que tú...? Sí. Con el caso de Joe Benavides, que, que lo quieres tanto y que, que te ha apoyado tanto, ¿olvidarías de plano todo eso al subirte al octágono? A mí esas peleas no me gustan. ¿eh? La verdad, lo, lo normal es que son peleas aburridas. no. Lo hemos visto varias veces. no. La de Raya Hall contra Kelvin Gastelum, por ejemplo, malísima, porque o sea, se hicieron muy amigos en el top, porque fue una muy mala final de top, y sabemos que son dos muy buenos peleadores, pero a la hora de pelear, recuerdo también, por ejemplo, Wasabi Marín contra eh, Perry, no. se hicieron muy cercanos, muy amigos en el top. La pelea, también le faltó intensidad,
2: muy trabada, ¿cierto?
0: Porque, porque son amigos, porque se, se, hay, hay, hay un aprecio. Entonces, eh, ¿tú cómo imaginas ese momento ¿no? en el que dijeran, a ver, ganó Joe? Yo creo que va a ser muy difícil para ti cuando veas esa pelea del 18 de julio, decir, echarle porras a, a Figueredo porque no quieres enfrentar a Joe, pero obviamente quieres que tu amigo sea el campeón. Eh, a ver, ¿cómo te imaginas ese momento en el que te dicen, tienes que, quieres ser campeón, tienes que pelear con tu amigo?
2: Y no, o sea, me, me revienta, o sea, me revienta su actitud. Simplemente no me gusta cómo se comporta para nada, ¿no? O sea, es, híjole, es feo. Es ya, feo. Ya se lo he ya se lo
3: he Hay <risas> sentimientos ahí, hay sentimientos encontrados.
2: Claro que los hay, nada. Felipe, o sea, yo me quedé en su casa, o sea, de, de hecho tengo una historia muy chistosa porque para la pelea de Nashville, me acuerdo que Joe casi se pelea por mi, o sea, no por mi culpa, pero se pelea con una recepcionista porque me estaba atendiendo horrible y Joe se puso a defenderme en inglés. ¿Y qué te pasa? ¿Por qué no lo atiendes bien? Y, o sea, ha hecho muchísimas cosas por mí, yo O sea, y, y tiene etapas, ¿no? Por ejemplo, Henry Sejudo también lo hizo, también me apoyó muchísimo. Entonces, ha habido muchísimas personas que me han ayudado a lo largo de mi carrera y, o sea, y Joseph es una de ellas y, y ha formado gran, gran parte de mi desarrollo como atleta hasta el momento. Entonces, no sé, Carlos, o sea, es un momento difícil, o sea, sería, sería un momento muy difícil, pero hay un dicho muy mexicano que dicen que, o sea, de que lloran en, en mi casa, que lloran la de él, nada o sea, más que mi hijo, ¿no? O sea, al final del día, o sea, al final del día, o sea, tengo tío. o sea, tengo dos hijas, tengo esposa, otra niña viene en camino, no sé, oh, o sea, entreno tanto. Entonces, tan... que... Felipe no me sigue, porque ese es hijo
0: de ese vieja. <ríe> sí, sí. a este, este paso vas a necesitar este... tres cinturones, eh, wow, vas a tener que ganar el bueno. de 35 y el de 45, porque...
3: <ríe> Oye, pero no, yo, ¿sabes yo, yo tengo la solución para esa pelea, hay que recordar, hay que recordar que Gilbert Burns arrancó en ligero, se fue a welter y arrancó de nuevo, perdón, arrancó en welter, en, en, era 155, arrancó en welter a este, en, en UFC, volvió a los ligeros y regresó a Welter. Es decir, a lo mejor hace lo de Daniel Cormier, ¿sabes qué? Déjame voy a la división de más abajo y podría ser, podría ser, con esta rachita que trae lo podremos meter ahí en, en la ecuación de las 155 libras y nos evitamos sí. el choque amoroso del que estamos hablando, ¿no?
0: Sí, sí, si Gilbert pudiera seguir dando el peso, inmediatamente, pues ahí está la revancha con Dan Hooker, a lo mejor si si Hooker le gana a Purier. Eh, bien, hay muchas peleas interesantes ahorita en las 155 en la, en la eh, libras. No, yo, a ver. Yo,
2: yo, eh, personalmente, a mí me, me gusta más este, este Gilbert Burns de 170, 170 libras. Eh. Se me hace más potente, con más energía, con más ganas. No lo sé, a por ahí cortar 15 libras más para las 155 libras desgasta. Yo creo que Ay. Gilbert de 170 está muy chido.
0: Y lo que ha hecho Henry Hoft en estos años con él, de verdad, Esa trae un striking no, no. Hay un striking espectacular, ¿no? Eh, un jiu-jitsu tan reconocido como, como, como Gilbert Burns. A ver, entonces, pronósticos. Vamos a, a quién creen que vaya a ganar, porque se nos está yendo el tiempo. Eh, eh, Cristian, Figueiredo contra Benavides parte 2. ¿Quién la gana?
1: Me quedo con Joseph Benavides. Y se me hace que se nos viene Benavides Brandon.
3: No, no me sorprende, chicos, no me sorprende. Síganle, sí, ¿Tú, tú, Felipe... No, yo, yo, me quedo con Figueiredo, yo me quedo con, con él, este solamente tiene una pelea perdida, tiene, tiene un hoy
2: traes unas de, ganas de dar la contra no, Felipe que
3: nunca ese, había
1: conocido. Oye, amaneció con Treras, amaneció no, no, con no, no, el pie izquierdo. Dios, no, no, no eso, Dios, es,
3: es, hombre, es lo que dije al inicio del show. Cuando estoy de host no puedo desbocarme con el no, pero ya te
1: excediste. O sea,
3: <ríe> Pero, pero, pero ¿sabes que Brandon? Es que no habías visto los otros shows, por eso no, no habías visto atacando. Pero no, está bien. Yo solo, solo eh, veo a Figueiredo con, con muchas armas, con un tipo, eh, con, con esa estamina todavía en lo alto. Y a pesar de lo que me cae bien eh, Benavides, creo que, eh, creo que le ganaron bien en la primera pelea. Creo que el performance de Figueiredo... Fue bueno, que ni siquiera es cómo se pronuncia. Figuereiro, Figuereiro, no sé. Pero este creo que, creo que sería el ganador de la pelea. Creo que solo confirmaría lo que pasó en la primera pelea.
0: Brandon, eh, ¿va a ganar eh, joseph esta vez?
2: Bueno, yo, híjole, no, no quiero que me, que me gane el corazón. No, no quiero decirlo solamente por, por la relación. Creo que va a ganar eh, Joseph, Pero, o sea, lo quiero, lo quiero ver eh, por el aspecto técnico, no creo que la presión, creo que ya a lo largo, ya llegar al cuarto, quinto asalto con un Joe con buenos scrambles, eh, con muchísima energía, con muchísimo cardiovascular, porque también Joe nunca se cansa, se mi hijo en serio tiene energía para aguantar del primero al quinto a un solo ritmo entonces creo que la presión Creo que los scrambles de Joseph Benavides van a ser un factor para este combate, ¿no? Obviamente, esperemos ya no se repita la misma historia de la primera pelea, en la cual no queden dudas de por qué Joe eh, eh, gana la revancha en contra del brasileño.
0: Bueno, Felipe dice eh, Davidson Figueiredo, Brandon y Cristian dice Joe Benavides, y a ver qué pasa. A ver qué pasa con Pantoja, que tiene pelea. Yo, yo, la verdad, estaba muy seguro que iba a ganar eh, Benavides en la, en la primera, entonces eh, vamos a ver con un corte normal yo pensaría que la experiencia de Joe tendría que pesar, ¿no? Pero, pero esto se me vea, ¿no? Y, y, y no me sorprendería tampoco que Figueredo repitiera la dosis, porque ya, ya lo vimos. Ahora sí me gustaría que lo hiciera en peso, sin esta distracción, porque yo siento que cuando se toca la cara, Benavides está completamente distraído después del, 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 del cabezazo. Un error suyo, claro, porque te dicen protégete en todo momento, pero lo agarraron como eh, distraer. Carlos, pensando... es
2: que, Carlos, es difícil, cuando, o sea, ya, cuando ya sientes el hilo de sangre correr por el ojo, o sea, es difícil no distraerte, o sea, es difícil no hacer esto, o sea, es, es complicado.
0: No, 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 digo, lo entiendo, pues, o sea, por eso, lo, por eso lo justifico. Claro que pues dentro del reglamento hasta que el y no detenga, pues tú tienes que seguir y, y, y no, no, no violó el reglamento Figueiredo, pero a mí sí me gustaría ver que ahora lo haga de forma eh, convincente en peso y pues, que se quede el cinturón porque eh, tenemos ya siete meses sin campeón del peso porque estamos eh,
1: esperando
0: vamos a ver qué pasa con Pantoja vamos a ver qué pasa con Alex Pérez, eh, con Ascarov los que están ahí arriba, obviamente Pantoja está ahí en el futuro de Brandon eventualmente, ojalá que sea con el cinturón de por medio ojalá, pero bueno, a ver eh, Siguen algunas preguntas para, para Brandon y para los panelistas. Eh, ¿Te hubiera gustado pelear contra Henry Sejudo? Para Brandon? no Cristian. Felipe.
2: De hecho, pudimos haber peleado en la cartelera de México. Eh, fue en la donde peleé contra Sergio, Sergio Petis. Eh, me, la, me la pudieron haber ofrecido, no me acuerdo qué pasó en la negociación, pero simplemente eh, decidí que fue mejor pelear contra, contra Sergio, ¿no? Eh, pero no sé, también es una pelea que igual, te digo, también Henry, Henry, antes todavía de conocer a Joe, o sea, también viví con él, fui su compañero, me quedaba en su casa, me apoyó muchísimo, o sea, le hablaba cada rato a, a, en ese entonces a Shane Shelby de mí, de, de lo duro que estaba entrenando con él, no sé, también son peleas esas que las cuales no quieres agarrar, ¿no?
0: Bueno, eh, aquí dicen, eh, te están comparando, Felipe, dicen que eres el Fightelson del MMA. ¡Oh, no oh, ¡Vamos! Oh, oh, es ¡Eso no? No me... ¡Oh! ¡Ah! ¿Eh? ah. ¿Qué? No sé no
3: sé dónde meter la cabeza. ¿Qué este
2: le hiciste a esa persona, Felipe? Te lo oye,
3: No, no, pero sabes que ya, ya, estoy, ya estoy curado de spam ¿no? Siempre, siempre te, te tengo desacuerdos, pero bueno, está bien, es parte del show, ¿no? Es parte del, de, la, de la controversia. Está bien, yo, yo, yo sí los quiero a todos.
0: No hoy, está mal, está hoy Felipe, trajo la, polémica, trajo la polémica, Felipe. Bueno, a ver, entonces, ahí dejamos el asunto. Este, todos queremos. Eh, que esta pelea quede ya aclarada, de todas formas no nos preguntaron a nosotros, así la van a hacer, así la decidió Dana White y los matchmakers del UFC, así es que el 18 de julio veremos quién es el campeón eh, Mosca, y, y si le toca para esperar, o si le, les asignan otra pelea para, para todos. Hay que aguantar algunas semanitas, ya no es tanto tiempo. Bueno, hablando de eso, eh, durante la semana lo estuvimos pensando cuando tocábamos los temas, eh, y, hay, y hay que ponerle mucha atención. Eh, ¿Quiénes son los pesos Mosca eh, latinos, mexicanos o que entrenan y pelean en México ¿no? promotoras mexicanas como Lux obviamente eh, que, que vienen atrás de Brandon Moreno que vienen eh, siguiendo estos pasos que vio Brandon porque algo muy importante también para decirle a la gente Brandon es que en tu tiempo hace 4 o 5 años cuando llegaste al UFC tuviste que tomar una ruta que no era en México porque no había peleas de peso de peso mosca, hoy vemos cada vez muchos más y cada vez más gallos están decidiendo bajar a 125 y, y, y cada vez está desarrollándose más el MMA. Pero ¿quiénes son los que, los que siguen? Eh, empiezo contigo, eh, Felipe, porque obviamente tú estás muy cercano de Lux y has visto mucho del talento que tiene ahí Lux. Hay otras promotoras que también tienen talentos en 125. ¿Quiénes les gustan?
3: Eh... No estamos hablando específicamente de una liga, ¿verdad? Estamos hablando de no, los no, que no. considero yo los mejores. Bueno, voy a voy a ser obviamente, bien honesto. Aquí tengo a. Tu top
0: 3, pero a, puedes dar menciones honoríficas también, de los que um, podrían
3: estar. Bueno, es que no sé si consideremos una mención honorífica, te podría decir si es que consideremos a Alex Pérez como realmente latino, es mexicano pues, es que está un poquito confuso ese, ese pero, tema. Pero es, es yo creo gran... que los
0: que no están en UFC,
3: ¿no? Para,
0: para hacerla más bueno. así, de los, de los que vienen en el, en el camino.
3: Bueno, te podría decir, de, obviamente, y creo que lo hemos platicado en otras ocasiones, Lazy Boy es un, es un, eh, es un gran prospecto, creo que tiene eh, una... De hecho, está allá, va a pelear en The Contender, ¿cierto? Este Creo que es un, es un peleador con muchas cualidades, creo que es un peleador eh, valiente, sobre todo, y lo, y lo decía el otro día, hay pocos peleadores que yo he visto a lo largo de mi carrera... Que entran a un intercambio y que no salen ni de manera lateral ni hacia atrás. Aguantan el counter y ellos vuelven a counterear, Es decir, aguantan en la bolsa para poder atacar. Y creo que esto le ha dado mucho, mucho este, a este peleador. Y creo que por eso lo considero uno de los mejores. Creo que esta gran oportunidad eh, de Contender este, va a ser, eh, pues es, es, el, es el premio, ¿no? Al trabajo que ha venido haciendo, pero sobre todo resaltando su, su, este, eh, su talento, ¿no? Otro, eh, ya está, ya lo sabemos, está a punto de pelear por el título eh, dentro de UFC League. Estamos hablando de Alejandro Nono Costa, un peleador con un jiu impresionante. Creo que tiene el físico perfecto para las 125 libras. Tiene la inteligencia, tiene el trabajo, tiene el talento. Además, está, en un buen, eh, está bien arropado en sus campamentos. Es un peleador este, eh, con grandes eh, cualidades. Y en este momento me voy a quedar con esos dos en este momento me voy a quedar con esos dos porque son los que yo más veo destacables. Hay otros nombres, hay otros importantes, pero me quedo un poquito eh, en, el, en el limbo queriéndolos descifrar. Son buenos peleadores, pero eh, te voy a poner esos dos. Si, si, si no les molesta a los, a los compañeros.
0: Bueno, eh, Brandon, tú entrenas no, con uno muy talentoso, no, David, está bien. Al, que, al que has este, también eh, apoyado mucho, ¿no? Pero hay varios, hay varios eh, 125 en México que, que, que podrían eh, despuntar. ¿No? Está Alessandro Costa, está Diego Ortiz, que, que a lo mejor no son mexicanos, pero también los podemos incluir en esta, en esta lista porque eh, pelean en México y estamos englobando toda Latinoamérica.
2: Claro que sí, Carlos. Mira, yo creo que Alessandro Costa es el que lidera. Lidera ahorita a, a todo el grupo de las 125, 125 libras en México. No, Un peleador que sí es de Manaus, Brasil, pero que su carrera profesional... La hace aquí en México, en el equipo de Lobo Grasso en de, de, de Lobo, perdón, en Guadalajara, donde está Alexa Graso donde está Hernaldana, donde está el, el equipo, la familia de, de Alexa. Entonces, ha hay sabido eh, transicionar muy bien ese Jiu Jitsu brasileño tan bueno que lo caracteriza con el trabajo de manos que ha hecho el equipo de Lobo eh, con Alessandro, ¿no? entonces yo creo que él sería el principal, por ahí vemos a jóvenes que están eh, dejando todo el corazón como Canet Granados, está Alan Diosdado, está el Terror Ortiz también, el Power Solórzano que inclusive iba a enfrentar a Alessandro por el título de Lux Fight League, pero yo personalmente yo creo que tenía eh, más recursos por el cual pelear Canet Granados o inclusive Quique González que estaba en Monterrey que venía de ganarle a, a Canek y que venía haciendo un buen trabajo en la, en la empresa, ¿no? Eh, por ahí, como tú lo mencionabas, a mi compañero Edgar, Edgar Chaires, ese canijo le me impresiona mucho porque aguanta mi ritmo de entrenamiento, no me estoy echando para nada porras, pero aguanta mi ritmo de entrenamiento, no se para el viernes el viernes pasado nos aventamos una hora de drills de lucha, después hicimos eh, siete rounds de sparring, nos aventamos una corrida nos aventamos la clase, o sea, es impresionante todo el, el, el castigo al cual está dispuesto a someterse para seguir adelante por ahí ha caído en par de ocasiones eh, Axel Osuna en Guadalajara sí. también otro que no, no es eh, ni siquiera latinoamericano pero es de, habla español, es Daniel Várez Que lo vimos en Monterrey Y después lo vimos en, en el evento de Hidalgo, Texas En el de Tito contra Alberto Es muy bueno ese, ese muchacho español Este Daniel Várez Entonces hay varios, ¿no? Me impresiona y quisiera que hubiera más 125 todavía de, cual, de, de quienes hablar Siento que todo Es que, en el, por ejemplo, en el boxeo es fácil cambiar de, de categoría Son un par de libras para cambiar, ¿no? En MMA no, so, o sea, de la 135 a la 125 hablamos de 10 libras, y o sea, ya 10 libras pesan, ¿no? Ya pesan muchísimo, a lo mejor por eso no lo vemos tanto en, el, en las artes marciales mixtas, realmente no me he puesto a reflexionar ese aspecto, pero todos esos nombres que menciono, digo, yo en, en primera persona veo a mi compañero Edgar Chaires que se empuja a diario eh, con todo su poder, pero sé que eh, también por, por, por otro lado hay peleadores muy buenos como Alessandro, como Canel Granados, como Diosdado, el Power, el Chique González en Monterrey, en, en Guadalajara con Axel los Hay muchos, hay muchos y, y, y eso me, me, me emociona porque yo personalmente quisiera que mi país sobresaliera en las artes marciales mixtas.
0: Bueno, ya una lista muy completa, obviamente. Eh, sí, yo, yo, no yo, tengo tres, yo... perdón. No, no, es que son más, <risas> básicamente los tenemos en, en, en la baraja. Eh, Alessandro lo hemos visto que hacer mucho eh, en Lux, obviamente, con estas victorias eh, tan, tan espectaculares que ha tenido. Muy buenas peleas, además, como la de, la de Diego Ortiz, que fue una pelea larga, Diego que se fueron a, a, la, a la decisión. Y, y fue una pelea, bueno, muy, muy buena en lo, en lo técnico de parte de ambos. Cristian, eh, ¿qué 125 te gustan para, para que sigan los pasos de Brandon y lleguen al UFC? Sí,
1: bueno, ya después de la lista larguísima que dieron. <risa> Pero, no, no, no. Eh, la cuestión de Alessandro Costa eh, sí me gusta mencionarla porque además de dar, eh, o sea, conocemos el nivel extraordinario que tiene de, de jiu Jitsu, pero desde que llegó a México y desde que llegó con Los Grasos ha mejorado muchísimo en el striking, ¿no? Y justo eh, cuando platicaba con él antes de su pelea con Diego Ortiz, pues él mencionaba que, que le gustaría eh, que su pelea no terminara tan rápido justo para probarse en el striking y para que la gente viera cómo es que ha mejorado en esta instancia, ¿no? y a mí me parece que lo logró, o sea, dio la, eh, una de las peleas de la noche ante Diego Ortiz, eh, Terror Ortiz también lo hizo de extraordinaria manera, ganó su contrato dentro de Lux, entonces me parece eh, que ellos dos son uno de los grandes talentos latinoamericanos que ahorita tienen las 125 libras, sin olvidar también a Edgar Chaires, como lo mencionan, ya está en una empresa importante, eh, me parece que puede hacerlo de extraordinaria manera, y más teniendo, el talento de todo Entram Gym eh, eh, entrenando con él, eh, ha tenido la oportunidad de estar en el PI, de entrenar en el PI eh, de UFC, ahora que estuvo con eh, Brandon para la pelea de, de diciembre me parece que sí fue diciembre entonces eh, me, eh, creo que él tiene muchísima oportunidad ¿no? para hacerlo de gran manera, de crecer, de desarrollarse en esas 125 libras que a lo mejor en cuanto a talento latinoamericano están escasos, pero no por eso dejan de ser talentosos. También eh, viene empujando muy fuerte a Axel Osuna, se mantiene invicto en su carrera profesional, entonces hay que seguir a todos estos talentos eh, y, y depulirlos, ¿no? También el caso de Canek Granados, pues es un talento que tiene mucha experiencia y que dentro de Lux puede encontrar un gran lugar y no olvidar al Power Orsano, que no por nada era contendiente a ese cinturón, ¿no? Con Alessandro Costa, o es contendiente más bien. <risas>
0: Sí, bueno, esa pelea está pendiente, no se canceló, está, claro. está, está por reagendarse en, en cuanto eh, haya en la luz verde de las autoridades eh, para las carteleras de, de Lux File League. Bueno, eh, la baraja interesante, Alessandro Costa, eh, Pablo Solórzano, Terror Ortiz, eh, Diosdado también uno de los mejores ahí. Alan Diosdado, que, que lo mencionaba ahí eh, Brandon, Canel Granados, que también ha tenido peleas interesantes en, en Lux, eh, y Quique González representando pues a. A, la, a, la, a los del norte, ¿no? A la gente de, de Monterrey, que también pues hay mucho talento por ahí en varios gimnasios. En fin, una división que con los años ha venido ganando eh, volumen, que ha venido ganando eh, protagonismo, que en México, desde mi punto de vista, por la talla de los mexicanos, pues debería ser mucho más, más común, ¿no? O sea, lo vemos en el boxeo, hay 105 hay 115 este, muchos peleadores todavía más chiquitos que de la 125 y, y, y bueno, pues es donde México también ha tenido muchos campeonatos eh, mundiales. Vamos a cerrar ya con el último tema de, este, de esta edición de En Guardia. Les quiero preguntar a los tres eh, empezando por ti, Cristian, ¿qué beneficios tuvo el MMA al ser eh, uno de los, de los pocos deportes que siguió activo el primero en, en, en reactivarse eh, ¿Qué beneficios consideras que tuvo el, el MMA en específico pues, con lo que está haciendo el UFC en estas semanas?
1: Híjole, pues para empezar, yo creo que la exposición, ¿no? Puso en primer plano el deporte, las artes marciales mixtas. Eh, um, a mí se me hizo extraordinario porque todo el mundo estaba hablando de artes marciales mixtas ¿no? entonces uno estaba, o sea uno que, que ama este deporte pues estaba feliz de la vida, todo el mundo estaba pendiente con lo que iba a suceder, eh, cómo lo iban a hacer en cuanto a protocolos eh, de salud, cómo se iba a desarrollar a puerta cerrada, cómo iban a llegar los peleadores a Florida, Jacksonville donde fueron las peleas eh, y se notó, ¿no? UFC 249 tuvo una buena venta de pay-per-views, eh, yo platicaba con un montón de gente que a lo mejor no no está acostumbrada a ver artes marciales mixtas o que nunca lo habían hecho, pero como te decía, se puso en los primeros planos y era como de, no, es que yo voy a comprar el pay-per-view porque quiero ver las peleas, porque no hay otro deporte activo, porque me interesa, eh, pues ya desenfadarme de este encierro, a lo mejor de ponerme a ver deportes. Entonces yo creo que una de las máximas ventajas es la exposición que se dio a las artes marciales mixtas, UFC 249, que fue el primer evento eh, después de esta pausa, que hubo desde marzo hasta la fecha, eh, me parece que, que es la máxima ventaja, ¿no? Ponernos en el mapa como un deporte responsable, como un deporte entretenido, como un deporte divertido, y que además, pues, están haciendo las cosas bien, ahora ya trasladándose a Las Vegas en el Apex, en un ambiente a lo mejor un poco más seguro, esperando a ver qué es lo que sucede con la situación mundial, pero yo creo que esa es la máxima ventaja, el haber tenido esa gran exposición y que el deporte sea conocido en muchos países por más personas y que al final eso es lo que queremos todos los que amamos las artes marciales mixtas.
0: Partí, ¿no? Felipe. Yo creo que
3: más allá de lo que pudo lograr eh, UFC en toda la exposición y ser el primer deporte profesional en realmente regresar a los planos y hacer eventos a puerta cerrada, eh, creo que todo se refleja en vez de eh, del beneficio que logró UFC es más bien el beneficio que logró proyectar a el resto de los deportes profesionales porque gracias al movimiento UFC gracias a, a, a esa digamos terquedad necesaria por Dana White de hacer eventos eh, fue como se empezaron a animar el resto de eh, ligas profesionales para hacer para hacer eh, los próximos eventos no en Florida ya vemos que eh, Va a haber muchos eventos, va a haber muchas cosas que hacer gracias a esta primera exposición. que iba a tener sus bemoles? Sí, sí los tuvo, no hubo por ahí eh, el caso de Jacare Sousa con la cuestión del coronavirus, pero, pero creo que más allá, repito, del beneficio propio, es el beneficio que logró proyectar hacia, hacia el resto de las ligas. Y otro de los datos importantes eh, en este asunto es cómo si fueron progresando y evolucionando en, en el cuidado, pudimos ver creo que a diferencia, tú lo, todo el mundo lo notó creo, a diferencia del evento de los eventos en Florida, en esta ocasión vimos a unos comentaristas a Daniel Cormier y, y al resto del equipo totalmente separados, ahora veíamos eh, era obviamente era a propósito, cada vez que terminaba una de las peleas detrás de Daniel Cormier cuando estaba haciendo la entrevista a distancia, veíamos a un tipo atrás limpiando por completo la jaula en la conferencia de prensa entraba a una, una persona y limpiaba por completo el micrófono. Es decir, estaban mostrando al mundo que las cosas están haciendo bien, que hay un protocolo realmente establecido para poder brindar eh, seguridad y la sanidad a todo el mundo. Entonces, ese es el gran beneficio, creo yo, el que UFC realmente se haya plantado, lo haya hecho y lo que puede proyectar al resto del mundo y al resto de las ligas
0: entre lo que estableció Nevada y el hecho de que estás ya en tu casa, ya estás en el Apex, una instalación donde tienes todo bajo control, tu propio staff, el que es el que está trabajando, eh, mucho más eh, fácil para, para mejorar las condiciones, eh, sobre todo de, de higiene y de todo esto. Eh, vamos a verlo mucho más en estas cuatro o cinco semanas donde habrá peleas de forma consecutiva allá en Las Vegas. al efecto. Brandon, eh, ¿se ganó algo? ¿Ganó algo el, el UFC en esta, en esta pandemia?
2: Ay, mira, yo yo creo que sí, yo creo que eh, UFC marcó un, un, un precedente, ¿no? O sea, Lo que mencionaba cristian todo el mundo hablaba de las artes marciales mixtas, lugares en, el, en los cuales habitualmente no veo noticias acerca del deporte, ¿no? ahora las vi, ¿no? Y, y, y no sé, creo que UFC eh, alimentó a las personas con hambre de entretenimiento, yo el día que, 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 o sea, el día que iba a ser el, el evento del Uf, UFC de cucuy eh, en contra de Geichi hasta me levanté contento la verdad porque iba a haber peleas porque ya era algo que, nos, eso, eso, que, nos, y... que me hacía <ríe> falta a mí como nos aficionado el humor. a mí como, a mí, a mí como, como aficionado o sea, como lo menciona Cristian como sé que ustedes también aunque me lo nieguen señores sé que ustedes también ese día se levantaron contentos y se pusieron su mejor ropa porque había evento ¿no? y, y ah. eso para ir y vale, a la cocina. Yo como atleta, exactamente, o sea, y yo como, y yo como atleta, o sea, yo agradezco mucho que, que Dana White haya hecho el esfuerzo. A lo mejor sí al principio se ve un poco egoísta y posiblemente lo haya hecho por la parte del negocio, pero secundariamente algo que a lo mejor no ve la gente es el detrás de, de todos nosotros, ¿no? El, el detrás de que, que eh, es nuestro trabajo también, eh, es difícil eh, no seguir a, a alimentando nuestras a familias, no, no poder pagar las cuentas creo que eso es algo que la gente no miraba creo que simplemente la UFC ya lo mencionaron ustedes, no no tengo nada más que agregar, creo que ya demostró la UFC que está tomando los, los protocolos necesarios y correctos para hacer las cosas eh, bien, para que para llevar todo a cabo de, de la mejor manera, ya hicieron su primer evento en el Apex, y yo, yo personalmente yo me, qued, me quedaría ahí, no ya no seguiría con la necesidad de, de la isla o, o, o ese tipo de cosas yo ya me aventaría todos los eventos ahí está cómodo, tienes la infraestructura tienes todo el equipo tienes a, tienes a los jueces, tienes todo simplemente eh, creo que es bueno que el deporte regrese todo con cuidado, todo con cierta medida, pero creo que eh, me encanta el hecho de que la UFC esté de vuelta señores
3: y creo que es tanto así en Florida que eh, la NBA ya va a instalar a todos sus equipos ¿no? en, en Florida un precedente UFC todos los, todos los juegos de, de NBA se van a hacer ahí por el momento mientras prevalezca esta situación de contingencia, ¿no?
0: Sí, sí, en, en las instalaciones de Disney allá en Orlando están tratando de hacerlo todo, la MLS también va a irse a Orlando a tratar de, de ahí. Okay. Los partidos, pues fue una señal de que se podía seguir, eh, obviamente los protocolos tienen que ser mucho, mucho, muy eh, elevados, ¿no? Porque cuando pases a otros deportes, ¿no? Pues un partido de NBA son 12 y 12 cada partido, más el staff, más este, los coaches, bla, bla, bla. En la pelea de UFC, pues nada más son 24 peleadores o 26 peleadores, dependiendo si tienes 12 o 13 peleas. Cuando hables de fútbol, cuando hables de, 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 de básquetbol, va a implicar muchos más testing, va a implicar muchas más eh, situaciones, pero sí, eh, y lo que dicen es muy cierto, hay mucha más exposición, hay mucha más, este, eh, ¿cómo se llama? Eh, mucha más gente acercándose, sobre todo en el mundo de las apuestas, hay mucha gente que hoy está muy clavada con las apuestas en su celular y, y al no haber fútbol, al no haber fútbol americano, al no haber básquetbol, pues están apostando mucho a las, a las peleas del UFC porque se están empapando de qué es este, de quién es el otro. yo Hay gente que no, no sabía nada de, de UFC. Me pregunta, oye, ¿no crees que gane tal? Y le digo, sí, tal. Ah. Bueno, no, pero es que dudo porque no sé qué. Hace, hace cuatro años no sabías quién es, pero empezaste a leer en internet y es bueno para el deporte, ojalá que esta tendencia se mantenga para que cuando abran los gimnasios vaya más gente a entrenar, haya más peleadores, sobre todo más, más adolescentes que empiecen, que ya tengan alguna formación en alguna otra arte marcial y que les empiece a gustar el MMA, que, que eso es lo que a final de cuentas en lo deportivo nos va a dejar algo, ¿no? que, que una generación importante de chavos que están siendo impactados ahorita por el UFC, en cuatro o cinco años los podamos ver este, ya eh, entrenando como, como profesionales o incluso eh, debutando, vamos a ver si eso se refleja voy a leer algunos eh, últimos eh, comentarios eh, Ricardo Montero nos dice ¿qué pasa con Oscar Cota? ya lo quiero ver en UFC ¿qué sabes tú Brandon? que andas por allá por, el, por, por Tijuana, él es de, de Mexicali ¿verdad? o de Ensenada
2: él es de Mexicali él es de Mexicali um, ven a hacer de vez en cuando eh, entrenamientos acá a Tijuana pero de lo que inició con el contender series él iba a estar en la tercera temporada si no me equivoco pero por problemas de visa ya no pudo continuar con ese trámite después fue que que se fue la promotora de, de golden boy en la cual sufre la derrota pero hasta donde yo sé se ha mantenido listo no se, se ha mantenido listo para que para que llegue el llamado por ahí se, se mantiene muy activo en sus redes sociales para para lidiar, para cerrar ese trato pendiente con la UFC.
3: Fíjate que una de las cosas que tiene Oscar Cota es que eh, es un chavo que se sabe vender bien, ¿no? Ha hecho esfuerzos este, grandes por, por trabajar, eh, siempre se conecta con todo el mundo, es un tipo muy amable, ¿no? Por eso también le han venido las oportunidades. Hay que recordar, Brando, tú lo sabes, tú lo sabes mejor que yo, él se iba a las ligas francesas a pelear, ¿no? Se iba hasta allá a. a a, 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 o sea, él pagó su boleto, pero él quería pelear, ¿no? Sí. Y, y eso creo que le ha, le ha pagado factura de la buena en los últimos tiempos, porque es un chavo que además sacó su propia marca, es un chavo que entrena duro y la verdad es, que es, muy, es, es muy buen peleador, es muy buen peleador, creo que tiene futuro, solamente le falta ese llamado correcto, es todo. José Rodríguez y de, dice.
2: De hecho, tiene un food court ahí en, en Cali. dice que está muy bueno, me toca, me toca probarlo algún día. Habrá que ir.
0: Bueno, pues vamos, vamos a ver. Eh, mientras no estés con pelea se puede, se puede ir eh, saludos, también te manda José Rodríguez eh, Gabriel Martínez dice el MMA sigue marcando la pauta a nivel mundial lleva años siendo el deporte de mayor crecimiento en el mundo, hashtag en eh, guardia Mauri Capen dice felicidades en guardia muy buenas transmisiones, ojalá pudieran llegar a más gente, bueno pues ayúdanos hagan eh, compartan, eh, obviamente Partan. es la, mejor, la forma más sencilla compartiendo este Carlos? programa, esta emisión para que le llegue a más gente, dígame Oye, Carlos,
3: ¿podemos este, decir dónde ya está saliendo la plataforma? ¿En qué plataforma está saliendo en Guardia? Pues justo ya la gente nos dijo el episodio 8 ya lo pudieron ver. Ah, perfecto, perfecto. Pensé, es que no, no escuché bien, pero qué bueno que se están dando cuenta a dónde, dónde ya está llegando este, este programa y por ahí otra sorpresita que creo que se está cocinando y está muy cerca de,
0: de quedar lista. Sí, estamos trabajando, obviamente, eh, nosotros, eh, Felipe y yo, todos los invitados que hemos tenido, Cristian, Rodrigo, los Diegos, este, eh, Henry, Marco Beltrán, eh, espero que no se me olvide nadie. porque Diego ya... Lecanda. Este... Sí, pues decía, los Diegos Ragucín y, y, y Lecanda. Ah, este, los Diegos, este, perdón.
3: Este, este, sí, sí, hemos tenido gente. Álvaro Cormenero,
0: desde España, que nos acompañó, Mario Escobar, desde, desde Guatemala, o sea, hemos tenido muchos invitados, queremos hacerlo cada vez más plural, eh, todo el equipo de, de Chocolate, Joe Mendoza, eh, Eduardo. Jesús Santa Santamaría, eh, Héctor, Estefan y todos los que trabajamos en hacer el programa, en eh, Gama también, eh, en la planeación, que estamos tratando que crezca. Obviamente, llevamos apenas nueve episodios, pero esto eh, sin duda va a seguir eh, creciendo y representando eh, una plataforma de, de debate y de plática de artes marciales eh, mixtas. Eh, señores, antes de irnos, no quiero dejar, señores y señorita, eh, no quiero dejar esto eh, pendiente nada más, ya nos tenemos que ir, pero eh, pronósticos para el evento estelar. Primero, tenemos muchas peleas de división de la división Gallo, ¿no? Este, que, que va a haber por ahí, seguramente saldrá el, el contendiente. Eh, Cristian, a ver, de las peleas Gallo, ¿quién sale como contendiente? Ya sea para Peter Jan o para, eh, para José Aldo, que es la pelea que se está manejando para el, el vacante.
1: Yo creo que el contendiente va a salir de la pelea entre Sterling y Cory St. Me parece que esa es la pelea clave dentro de esta división de peso gallo. Eh, um, híjole, yo creo que eh, um, Cory St. va a sorprender a Aljo y se me hace que él va a ser el contendiente.
0: Uy, le van a aguar la fiesta entonces a Sterling, dice eh, Cristian. Se me hace que sí. Tú, Felipe. <risas> ¿Entre quién y quién? Pregúntame de nuevo,
3: por
1: favor.
0: Pues hay varias peleas gallo. Está la de Corey Garbant eh, contra Azunsao. Está obviamente la de Alja Meisterling con eh, eh, con, eh, Carysen eh, San, con Carysen Hagen. Eh, sí, son sí, sí, cinco o seis peleas gallo que tiene esta cartelera.
3: Mira, yo creo que eh, para que salgan ahí los contendientes al a título, pues mira, eh, esta es una, yo sé que es una nueva etapa para José Aldo de llegar a esta categoría, pero pero siento que por muchas cuestiones, porque todavía tiene el realce que, que, que merece, todavía sigue siendo una gran leyenda del deporte, todavía sigue siendo ese icono ese de las 145 libras, creo que de, de ahí podría salir, obviamente tiene que ganar la pelea para justificar un, un, una, un combate titular, pero creo que eh, de ahí puede, puede salir, el otro podría ser eh, Peter Jan, eh, o, o bien, podríamos ver el, el regreso de eh, Corey Garbrandt, aunque no sé si Corey Garbrandt haya, haya eh, superado esas derrotas que tuvo en contra, en contra de Dillashaw. Eh, hay que recordar, hemos visto muchas veces cuántos peleadores se han desmoronado después de ser derrotados, y más de la manera en lo que fue Corey Garbrandt. Pero creo que, creo que entre esos tres podría yo barajear a los próximos contendientes. Digo, me gustaría... Me gustaría por la leyenda que es José Aldo, que accediera a una pelea por el título, por todo lo que ha representado, y por esta nueva oportunidad que se, que se está dando también él mismo de bajar a las 135 libras.
0: Esa con Jan se está manejando, todavía no se anuncia, y, y es sorpresivo, Brandon, que Garbrand contra Sonsao esté arriba de Sterling, eh, que, que es el número dos del ranking, ¿no?
2: Y más porque los dos vienen de perder, o sea, viene de derrota, aparte de que tiene un tiempo que no pelea, Rafa, Rafael Asunzado viene de perder en contra de Marlon Morales, entonces no, no veo por qué ellos están arriba de, de Cory y, y Aljo, ¿no? para mí la, el siguiente retador al título si se concreta la pelea entre, entre Peter Jan y José Aldo deberá de ser el ganador de esa pelea entre Aljo Sterling o Corey Sanhagen, Corey Sanhagen tuve la oportunidad de entrenar con él, sé lo bueno que es pero Algeman Sterling tiene muy buena distancia, no sabe manejar muy bien su distancia, tiene muy buenas combinaciones su jiu-jitsu es muy bueno, su lucha igual no sé, creo que me voy por Algeman Sterling, pero no me sorprendería para nada que Corey Sanhagen se llevara la victoria
0: Bueno, y vámonos al evento estelar eh, Amanda mantiene el dominio sobre Felicia Spencer, Cristian
1: Sí, se me hace que Amanda retiene ese cinturón de las 145 libras eh, um, ahorita el nivel que trae la brasileña es brutal, me parece que Felicia no va a poder con este potencial y va a ser eh, la primera peleadora en, en defender el cinturón en dos categorías, peleadora
0: 135, 135 y 45 Felipe, ¿tú qué opinas? Fíjate que eh,
3: pienso muy parecido a Cristian, siento que eh, Amanda Núñez va a seguir con ese reinado, va a continuar, pero también pienso que va a ser una pelea bastante complicada. Cuando estás hablando de una Felicia Spencer que derrota a Megan Anderson de esa manera, cuando estás hablando de una Spencer que eh, le da cinco rounds de batalla a Cyborg y no importa en qué etapa de su carrera se puede encontrar, eh, Chris Cyborg es una, es una peleadora sumamente peligrosa. Y, y competir de esa manera como lo hizo Felicia Spencer, creo, creo que eh, le va a dar batalla porque sabe cómo cerrar distancia, porque sabe cómo complicar, sabe cómo ensuciar las peleas muy bien, tiene un buen taekwondo, hay que recordar que lo hace desde los cuatro años, tiene eh, muy buen jiu-jitsu también, entonces creo que le puede complicar la pelea, pero, pero la Leona creo que sacará la experiencia de siempre y podrá, eh, este, podrá, Acabar con esa pelea. Hay que recordar que en su, en su última defensa tuvo que manejar sus mejores armas para, eh, para derrotar a, a este a, ¿cómo se llama? A la holandesa.
0: Germaine Randami.
3: Randami, exacto.
0: Brandon.
2: Nada, ah, creo que Amanda retiene, ¿no? A lo mejor no sencillamente, pero creo que lo hace de manera dominante. Felicia ha tenido buenas peleas, dentro de las artes marciales mixtas pero creo que está en esa pelea de campeonato por el, el roster tan corto que tiene las 145 libras femeniles dentro de la UFC ¿no? Eh, creo que Amanda domina tiene muchísima explosividad de golpeo sus manos cada vez se ven mucho mejor como ya mencionaba Felipe, tiene mucha experiencia su jiu-jitsu no es para nada malo no es para nada improvisado tiene muy buenas caderas, sabe defender el derribo no sé, creo que domina domina Amanda Nunes
0: bueno, pues ahí están los pronósticos. El próximo sábado, obviamente, UFC 250 estará llamando la atención de todos los fans del MMA. Gracias, ya decíamos a, a todo el equipo que hace posible en guardia. Gracias, Brandon, por acompañarnos esta vez.
2: Señores, un gusto. Muchas gracias por la invitación. De la Hace muy chido.
0: Bueno, y eh, también gracias,
1: eh, Cristian. Gracias a ti, Carlos, eh, Brandon, Felipe, un abrazo y pues a todos los que hacen posible En Guardia y obviamente a todos los que nos ven y nos leen y nos escuchan y todo.
0: Felipe de María, gracias. Gracias
3: a ti, Carlos. Eh, gracias, Brandon. Gracias, Cristian. Y disculpen ahí si les, si les eché un montón un ratito. Así sucede aquí en En Guardia. Este Y nos vemos la próxima semana para toda la gente que nos acompaña. Nos vemos en, este, en el próximo episodio que ya sería el número 10.
0: Bueno, hasta aquí llegamos. Eh, yo soy Carlos Contreras de Gaspi. Los esperamos la próxima semana, próximo lunes aquí en Guardia.